0: Herzlich willkommen zum, was haben wir eigentlich für eine Folge? Äh, 49. 49. Herzlich willkommen zum 49. Podcast des Dierloser Aktienclub, des DAG.
1: Dierloser Aktienclub. Das kann ich realisieren. Ja hallo, wir haben heute wieder spannende Themen für Sie und zwar sprechen wir zum einen über ein Unternehmen, was ja irgendwie jedem bekannt ist und zwar Coca-Cola.
0: Genau, Coca-Cola ist ja eine Dividendenaktie deswegen sprechen wir dann als zweites Thema noch über Dividendenaktien generell und ob die denn eine höhere Rendite haben und als drittes... Und als drittes
1: sprechen wir, glaube ich, über Platon, hast du genau. gesagt. Was hat denn Platon mit Aktien zu tun? Ich habe
0: ja immer noch mein Büchler mit den vielen verschiedenen Ökonomen. Auch Platon ist da eben als der bekannteste Ökonom der
1: Antike eigentlich aufgeführt. Ach ja, das ist ja interessant. Mhm. Gut, dann fangen wir doch gleich an mit ja. Coca-Cola. Ähm, ich finde das Unternehmen irgendwie ganz spannend, weil jeder kennt es irgendwie. Die Marke ist also omnipräsent, ähm, überall gibt es Werbung und so weiter. Und da habe ich mir jetzt diese Woche einfach mal angeguckt, was das überhaupt für eine Firma? Und ähm, ja, ist es denn vernünftig, da vielleicht zu investieren? Und jetzt hattest du eben schon gesagt, im zweiten Teil geht es dann bei uns um Dividendenaktien. Mhm. Also Coca-Cola schüttet ganz gut aus, so 3,5% aktuell auf den aktuellen Kurs. Mhm. Ähm, da kann man schon mal sagen, das ist auf jeden Fall gut. Allein durch die Dividenden holt man eben in 30 Jahren sein eingesetztes Kapital raus, wenn es eben so weiterläuft. Ähm, und dazu kommt dann eben aber noch was anderes und zwar die Dividendensteigerung und da habe ich auf der Seite von Christian Röhl, äh, Dividendenadel.de, habe ich eine schöne Grafik gefunden, die eben zeigt, wie die Dividenden eben steigen und sie steigen eben Jahr für Jahr und in den letzten 25 Jahren ist eben die Dividende durchschnittlich pro Jahr um 10% gestiegen, mhm. das heißt ich habe nach sieben Jahren, kriege ich doppelt so viele Dividende wie eben vorher in den letzten fünf bis zehn Jahren war es nicht mehr ganz so viel, da war es so ungefähr acht Prozent, das heißt, da dauert es dann ungefähr ja, knappe zehn Jahre, bis sich die Dividende eben verdoppelt. Die Dividendensteigerung
0: müssen ja auch wieder aus Gewinnen rauskommen, da hast du ja auch schon mal nachgeguckt, äh, Die das Ergebnis je Aktie zeigt ja, was überhaupt je Aktie übrig bleibt äh, für den Gewinnen genau. und da sieht es aber nicht so ganz prickelnd aus.
1: Ja, das sieht in letzter Zeit nicht so ganz so gut aus. Ähm wir haben, ich habe jetzt hier von der direkt die Übersicht offen ähm, und sehe jetzt hier das Ergebnis je Aktie ist eben ähm, netto bei äh, 1,67 Dollar 2013 gewesen, dann bei 2014 noch 1,39 Dollar, ähm, 2015 1,45 Dollar und 2016 1,30 Dollar. 2017 sogar nur 25 Cent. Mhm. Das liegt aber, soweit ich weiß, hauptsächlich an der Steuerreform, die in den USA eben stattgefunden hat. Von daher kann man das nicht so ganz reinrechnen. Und das Problem, was wir jetzt aber so ein bisschen haben, ist, dass wir ähm, durch die sinkenden Gewinne und diese trotzdem immer weiter steigende äh, Dividende ähm, ja, im Jahr 2016 dann den Punkt eben haben, wo die Dividende, die ausgeschüttet wird, höher ist als der Gewinn. Mhm. Ja, das ist problematisch. Ich habe mir auch überlegt, wie kommt das denn? Das ist doch ein Riesenkonzern. Warum schrumpfen denn da die Gewinne? Vor allen Dingen, wir sehen ja sowas wie, ähm, wenn wir in den Supermarkt gehen, wir finden echt immer kleinere Flaschen von Coca-Cola, die zum gleichen Preis verkauft werden. Das heißt, die Preise steigen eigentlich. Mhm. Normalerweise müssten ja auch die Gewinne steigen. Tja, das Problem ist, ich habe ein Video gefunden bei YouTube von äh, Homo Ökonomicus, dessen Kanal ich hier empfehlen will. Der macht sehr gute Videos. Und der hat eben erzählt, dass das Unternehmen eben in den späten 2000er, also in den späten Nullerjahren angefangen hat, Apfelanlagen zu kaufen unter dem Titel Coca-Cola Enterprises. Mhm. Und ja, diese Apfelanlagen haben eben extrem die Marge verwässert, weil das Abfüllen halt kein so profitables Geschäft ist, wie eben die Marke eben einfach zu haben. Und ich das, dieser Umbau des Konzerns war damals sehr teuer und vor allen Dingen das, was daraus hervorgegangen ist, war auch teuer, weil es eben die Marge verwässert hat. Mhm. Und jetzt sind die gerade seit zwei Jahren ungefähr dabei, den Konzern wieder rück umzubauen. Das heißt, diese ganzen Abfüllanlagen wieder abzustoßen, die verkaufen sie natürlich teilweise mit Verlust oder mit wenig Gewinn. Und dadurch ist die die ist der, der ganze, die ganze Gewinn, der ganze Gewinn eben momentan extrem unter Druck. Das heißt, vorher war es einfach nur die Marke?
0: Ähm, ja. Und eben das Rezept und ähm, abgefüllt wurde dann eben von irgendwelchen dritten
1: Dienstleistern sozusagen. Genau, richtig, mhm. ja. Und äh, wenn wir jetzt hier gerade Kaffee trinken, ähm, seit ungefähr zwei Jahren ähm, verdient Coca-Cola auch mit Kaffeegeld. Das machen ja im Grunde genommen alle großen ähm, Lebensmittelkonzerne, weil Kaffee eben sich zunehmender Beliebtheit eben erfreut. Und ähm, ja, da habe ich auch ein Video gefunden. Mhm. Man kann sich ja echt bei YouTube super über Videos informieren. Ein etwa zwei Jahre altes Video von Mick Knauf, mhm. der das eben erzählt hat, dass Coca-Cola eben ähm, Kaffeeautomaten aufstellt seit einiger Zeit mhm. und damit wohl auch gar nicht so schlecht verdient. Ja, ähm, das äh, Kursgewinnverhältnis liegt jetzt aktuell so bei 20 ungefähr. Das ist schon recht ordentlich, aber es ist halt auch ein sehr solides Unternehmen. Also ich denke, wenn man, das, wenn man die Aktie kauft, braucht man sich jetzt keine Sorgen vor Verlusten zu machen. Ja. Ähm, aber es ist halt auch nicht so die große Upside da. Also ich meine, wohin sollen die noch wachsen? Natürlich so Südamerika und überhaupt die Schwellenländer, da haben die Wachstumspotenzial in den entwickelten Ländern nicht so viel, außer eben dadurch, um die äh, dadurch dass die Preise eben erhöht werden. Ähm, ja, und dadurch, dass eben die Produktpalette tatsächlich größer wird.
0: Du hast die Aktie ja selbst nicht im Depot. Nee. Ich habe, glaube ich, so 500 Euro, hatte ich mir, glaube ich, vor zwei Jahren mal reingelegt, ähm, relativ am Anfang noch, ja. ähm, weil es eben ein Riesenkonzern ist, eine bekannte Marke. Ähm, bisher ist eben wirklich nicht viel passiert. Ich bin mal 5% im Plus, mal im 5% im Minus, kriege hin und wieder ein bisschen Dividende eben jedes Quartal. Ähm, aber ansonsten ist das Ding eigentlich relativ langweilig. Ja. Wie du schon gesagt hast.
1: Ähm, genau, dann haben wir. Jetzt habe ich hier noch diese Grafik offen von Dividendenadel. Also, wir haben jetzt seit ähm, 91, das heißt seit ja, 25 mhm. Jahren ungefähr. Genau, die ist von 2016, die Tabelle hier, das, das Chart. Haben wir einen Kursgewinn von ähm, 600 Prozent. Und wenn man die Dividende mit reinvestiert, hat man 1000 Prozent. Mhm. Und das heißt, wir haben in 25 Jahren eine Verzehnfachung. Ähm, ja, das ist natürlich ganz gut, aber für eine Aktie jetzt nicht so extrem super gut. Na klar. Ja, klar. Mhm. Ähm, und genau, was noch ganz interessant ist, äh, Coca-Cola denkt man ja auch immer, dass es ein gutes Investment ist, weil ähm, Warren Buffett eben auch drin steckt. Wenn man sich die ähm, Struktur eben mal anguckt, wenn man mal ins Firmenporträt reingeht, hier in dieser komdirektansicht ansicht ähm, dann sehen wir, dass tatsächlich Berkshire Hathaway fast 10% ja. hält ähm, und dann haben noch ungefähr 7% Vanguard und 6% BlackRock. ETFs wahrscheinlich. Also nicht. wahrscheinlich die ETFs ähm, oder vielleicht auch andere Fonds. BlackRock macht ja nicht nur ETFs, ja, sondern klar. alle möglichen Fonds. Ähm, genau. Und alles andere, also fast 80% sind eben im Streubesitz. Mhm. Ähm, ja, Weiß ich jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Eigentlich ist es eher gut, weil dann die Aktie weniger schwankungsanfällig ist. Ähm, weil, wenn dann mal ein Einzelner aussteigt, fällt es eben nicht so sehr ja. ins Gewicht. Und jetzt BlackRock oder Vanguard, die steigen ja auch nicht einfach ähm, mit, ihrem kompletten, mit ihren kompletten Anteilen aus, weil die ja eben für ihre Kunden eben Geld verwalten. Und bei Berkshire Hathaway ist es was anderes. Da könnte man sich schon durchaus vorstellen, dass ja. jetzt. Warren Buffett und seine ganze ähm, ja, Gruppe, eben sein, seine Firma, ist sich eben entscheiden, die Aktien jetzt nach und nach abzustoßen, zum Beispiel, wenn sie jetzt sagen würden, dass es sich nicht mehr lohnt. Mhm. Ähm, Glaube ich aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Genau, also das wäre höchstens die einzige Gefahr, wo man jetzt sagen würde, da könnte es mal, mal zu einem Kurseinbruch kommen. Mhm. Aber ich denke, bei so einer Aktie ist es tatsächlich so, wenn mal ein Kurseinbruch kommt, dann kann man das auch wieder nutzen, um einzusteigen. Wenn man nämlich nochmal in den Chart guckt... Ähm, da sehen wir eben, dass gerade in solchen Krisenzeiten, ähm, wenn man hier sieht 2009, da ging es, 2008, 2009 ging es extrem runter und wenn man dann eben einsteigt, dann kann man die größten äh, Renditen eben rausholen. Genau, also von 2009 bis heute eigentlich fast 100 Prozent, das ist fast, fast bis 50 gegangen, so vielleicht so. 45, ja genau, also im Tiefpunkt bei 120, unter, unter 20 äh, Euro ist das jetzt glaube ich. Und jetzt ist es so bei 45 ungefähr. Nee, wir sind in Dollar. Ja, 20 und 43 US-Dollar jetzt. Mhm. Ja, also breit diversifiziertes äh, Produktportfolio, was auch zu Coca-Cola gehört, was viele nicht wissen, sind zum Beispiel solche Marken wie Vio, die Wasser anbieten oder Bon Aqua, ähm, aber auch äh, so Innocent Smoothies. Genau. Das ist dann halt ganz witzig, wenn äh, die Öko-Studenten eben sagen, ja, Coca-Cola ist böse und äh, gräbt den in Indern das Wasser ab. Mhm. Ähm, da kann ich äh, keine Coca-Cola trinken, aber Innocent Smoothies werden in rauen Mengen konsumiert, weil man dann eben nicht weiß, dass es auch von Coca-Cola ist. Aber zum Beispiel hat Coca-Cola auch eine große Beteiligung an äh, Monster Beverages, mhm. also die ganzen Monster Energy Drinks und alles, was dazugehört. Ähm, ja, da verdient eben Coca-Cola auch dran mit. Genau. Zum Thema
0: äh, Gräbt Indien das Wasser ab? Haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, oder? Über ja. Nestlé und Coca-Cola. Den Podcast können wir auch nochmal verlinken. Ähm, dass diese Praktiken eigentlich gar nicht so, ähm, also dass das nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird natürlich. Und dass da auch teilweise äh, von dieser anderen Seite, die das ständig behauptet, dieser Aktivismus, auch teilweise einfach ähm, die Beispiele sehr aufbauscht. Ähm, weil die Wasserproblematik in Indien natürlich generell sehr groß ist. Ja. Und die meiste Wasserverschwendung findet eher in der Landwirtschaft statt und nicht durch... Äh, ja, Menschen, die das dann trinken. So, ähm, dann bist du irgendwie durch, oder? Ich denke, ja. Mhm. Oder hast du noch irgendwie
1: was Interessantes zum Thema Coca-Cola?
0: Ja, ich schließe direkt an und wenn ja. uns hier irgendwelche Parallelen auffallen, können wir das noch direkt auf Coca-Cola beziehen. Genau. Ich habe hier einen FAZ-Artikel ausgedruckt, der heißt, ähm, Aktien mit hohen Dividenden gelten als Tipp für unruhige Börsenzeiten. Stimmt das? Ähm, Genau, denn man kennt es ja eben, dass jetzt äh, der Deutsche eben relativ viel Angst vor der Börse und vor Aktien allgemein hat und dass jetzt eben viele Fonds eben mit äh, Dividendenaktien oder Dividendenaktienfonds eben anfangen, den Deutschen zu sagen, die Dividende ist eben der neue Zins und dass Aktien mit einer Dividende oder mit einer relativ hohen Dividende gar nicht so gefährlich sind ähm, und das würde dann eben die Angst allgemein lindern und äh, dieser DWS-Fonds-Top-Dividende ist sogar einer der größten Fonds Europa, ähm, aber ist eben nicht wirklich erfolgreich, weil er eben relativ äh, lange schon schwächelt ähm, und deswegen fragt dieser Artikel, ist das jetzt eigentlich nur Marketinggeschwätz oder stimmt das jetzt wirklich, dass eben Dividendenaktien eben ja sicherer sind als normale Aktien und vielleicht sogar besser? Ähm, ja, auf dem ersten Blick ähm, ja, lassen sich da Also bekommt man natürlich erstmal Geld rein und ähm, hat dann eben nicht dieses Risiko, dass jetzt eine Aktie, die jetzt überhaupt keine Dividende ausschüttet, eben wieder komplett fällt. Ja. Auf den zweiten Blick ähm, ja, entwickeln sich Dividendenaktien aber über lang, längere Zeiträume hinweg auch deutlich schlechter als ähm, andere Aktien, die jetzt gar keine
1: Dividende zahlen. Ist damit jetzt der Kursgewinn gemeint oder ist damit ähm, das Gesamte gemeint? Also wenn man praktisch die Dividenden wieder mit reinvestieren würde, mhm. Also, das ist ja logisch, dass wenn ein Unternehmen seine Gewinne ausschüttet und nicht selbst reinvestiert, dass es dann nicht so groß wachsen kann wie eins, was alle Gewinne reinvestiert. Also, hier wurde jetzt eben der MSCI World
0: ähm, eben mit 1600 Aktien verglichen mit dem ähm, MSCI World High Dividend. Und der MSCI World hat jetzt eben einen Jahresdurchschnitt von fast 12 Prozent. Und bei Dividendenaktien sind es gut drei Prozent weniger. Ähm, aber ich schätze mal, dass die Dividende eben natürlich auch rausgerechnet wurde. Ja. Es würde jetzt keinen Sinn machen, ähm, die jetzt einfach rauszulassen, weil die zählt ja auch natürlich als Rendite. Okay, ja. Ähm, ähnlich ist es auch bei europäischen Aktien. Ähm... Ja, und ähm, dieser Artikel sagt eben auch, Überflieger zahlen gar keine Dividende. Also wenn wir jetzt an Facebook, Amazon und so weiter denken, das sind eben die großen Tech-Konzerne, die jetzt in der letzten Zeit eben sehr stark gestiegen sind. Die zahlen ja, ja. gar
1: keine Dividende, weil alles, was ausgeschüttet wird, kann ja auch nicht reinvestiert werden. Genau. Das war ja auch so, so mein mhm. Gedanke, als ich ähm, Facebook gekauft habe. Also ich habe ja so eine Position von ungefähr 600 Euro im Depot mhm. und ähm, die wächst echt gut. Das äh, macht Spaß dazu mhm. zu gucken. Ähm, aber ich habe mir so gedacht, ja, also ich brauche ja jetzt noch keine Ausschüttung, aber vielleicht will ich irgendwann mal so ein bisschen von meinem Kapital leben mhm. und vielleicht will ich ja auch so in 20, 25, 30 Jahren mal so eine Idee der finanziellen Freiheit leben und ähm, bis dahin ist vielleicht Facebook ein Unternehmen, was eben Gewinne ausschüttet, weil sie einfach nicht mehr so groß wachsen. Das ist ja auch eine Spekulation hier. Ja, drin. natürlich, logisch. Natürlich, also jede Aktie, wie auch immer, ob sie
0: jetzt ausschüttet oder nicht, das muss man sich überlegen, wofür man sie braucht. Wenn ich jetzt wirklich nur Vermögen aufbauen will, die nächsten 20, 30, 40 Jahre, brauche ich natürlich erstmal keine Dividende. Ja. Aber wenn, genau, wenn du wenn ich jetzt in Rente bin, dann muss ich das ja irgendwie umschichten. Und dann bin ich ja auch ganz froh, wenn es die eine oder andere Dividendenaktie gibt, die dann auch relativ nachhaltig eben ihre Gewinne ausschüttet. Ja. Ähm, ja, aber jetzt mal zu diesem Argument mit den großen Rückschlägen, dass ich jetzt mit Dividendenaktien relativ sicher fahre, das stimmt eben nicht, ähm, da gibt es eben diesen Maximum Drawdown, ist irgendwie so eine Messgröße ja. und der ist tatsächlich bei Dividendenaktien oft noch größer als bei ja, anderen ähm, Aktien, also der höchstmögliche Verlust, den eben Anleger innerhalb eines bestimmten Zeitraums mit einer Aktie oder einem Fonds erleiden konnten, ist genau. eben dieser Maximum Drawdown. Genau, das ist
1: praktisch der Punkt, wenn man sich so einen Chart mhm. anguckt und irgendwann gibt es mal so ein Zwischenhoch, und wie weit es eben von diesem Zwischenhoch nach unten geht, bevor es weiter steigt, das ist der äh, maximale Drawdown.
0: Genau. Und jetzt kommt eigentlich nur eine Binsenweisheit, dass eben die Dividende nicht äh, das alleinige Kriterium sein sollte, sagt eben irgendwie auch ein äh, Münchner Vermögensverwalter hier in einem Artikel. Und es geht eben eher darum, wie zukunftsfähig eine Aktie jetzt ist. Ja. Aber das ist ja klar, dass ich nicht allein an einer einzigen Messgröße eine Aktie auswähle. Genauso nicht. kann ich es nicht im KGV machen. Ja. Ähm, und eben die Dividendenrendite alleine... Ähm, ist erstmal eine Messgröße, da muss ich auch gucken, ist jetzt der Kurs irgendwie stark gefallen? Jetzt zum Beispiel Daimler hatte irgendwie gestern, glaube ich, eine Gewinnwarnung rausgegeben, und okay. ist relativ abgesackt und jetzt ist die Dividendenrendite bei 6%. 5 Prozent so darum. Ja. Vorher war es so bei 5 Prozent, genauso wie bei Pro7 seit 1, die ist jetzt bei 7 oder fast 8 Prozent, weil die eben sehr stark gefallen ist. Ja. Ähm,
1: das heißt aber nicht, dass die Aktie besser geworden ist, ne? ja, weil eben bloß gefallen ist. Und das sind ja auch immer die erwarteten Dividenden, ja. die da eben dann gezeigt werden, wenn man eben von der Dividendenrendite ausgeht. Mhm. Ähm, und dann äh, kann es eben sein, wenn jetzt eine Gewinnwarnung da ist, kann es eben auch sein, dass dann im nächsten Jahr einfach mal die Dividende zusammengestrichen wird ja. oder zumindest gekürzt wird. Genau.
0: Ähm, natürlich andersrum, nur weil der Kurs gefallen ist, heißt auch nicht, dass die Aktie schlechter geworden ist. Das kann ja auch sein, dass der Kurs halt wegen was irgendwas fällt, ne? weil es halt einfach der Markt macht ohne irgendeinen Grund. Dann habe ich halt günstige Einstiegskurse. Also nicht alleine auf die Rendite schielen, das ist ja erstmal nur eine Zahl. Ähm, wenn ich jetzt einen ETF auf eben Dividendenindizes kaufe, es gibt ja den DAX und es gibt den DIF-DAX. Und dieser DIF-DAX, der wählt die Aktien tatsächlich wohl anhand einfach der Dividendenrendite aus. Okay. Und dann entstehen eben diese Fehler, dass wenn äh, der Kurs eben zusammensackt, die Rendite steigt dann.
1: Ja. Ähm,
0: und dann kommt eben diese Aktie in den ähm, ja, DIF-DAX rein. Und das ist ja eigentlich ein bisschen blöd als Konstrukt. Ja habe ich eben nicht die Aktien drin, die eben wirklich solide und nachhaltig äh, ihre Gewinne ausschütten, was ja völlig legitim sein kann, ja. dann habe ich halt kein Unternehmen, das jetzt großartig wachsen will und zukunftsträchtig ist, aber ein Modell, das halt vielleicht gut läuft und wenn die Konkurrenz nicht allzu groß ist oder wenn, der, äh, wenn diese Branche das allgemein so betreibt, dann habe ich dann eine relativ sichere Anlage, schöne Ausschüttungen und kann davon halt irgendwie mir ein zweites Einkommen generieren. Ja. Ähm, aber ich
1: habe vielleicht auch nicht so die Top-Renditen wie jetzt mit Facebook, Amazon und so weiter. Ja, natürlich nicht. Aber das muss ich eben selbst überlegen. Ja, dafür kauft man ja eben auch solche Aktien, eben ja. einfach um zu sagen, ich habe einen permanenten Cashflow. Mhm. Und gerade bei amerikanischen Aktien ist ja das Schöne, dass die ähm, quartalsmäßig ausschütten. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ein Depot habe von äh, 100.000 Euro und die schütten mir durchschnittlich 3% Dividende aus, ähm, dann kriege ich eben, ja, mhm. jedes Jahr äh, jedes Quartal eben eine Kleinigkeit und kann mir das dann eben mhm. ähm, aufteilen auf die Monate, sodass ich praktisch ein zusätzliches Taschengeld einfach ja. habe. Ja, wenn ich jetzt mal so eine ganz dumme Skala aufbaue, so
0: von wegen Risiko und Rendite oder so, wie ja viele denken, dass halt Rendite irgendwie aus Risiko kommt. Hier ist jetzt irgendwie Giralgeld, dann kommt dann Tagesgeld, ein bisschen riskanter, ein bisschen höherer Zins und dann kommen irgendwie Dividendenaktien und dann kommt irgendwie Facebook oder so. Also das haben wir ja gelernt, das stimmt halt überhaupt nicht. Also dieser Max Drawdown ist ja tatsächlich bei Dividendenaktien im Schnitt wohl größer. Also, wenn ich jetzt eben auf mehr Dividende umschichte, muss ich eben auch damit leben, dass dann auch die Kursausschläge höher sind, ja. sein können. Das erlebe ich ja auch bei Pro7 seit 1. Ja, das stimmt. Ja, wo, ob das jetzt das schlauste Investment ist, weiß ich nicht. Ich, das ist jetzt wieder runtergegangen und äh, auch die Deutsche Beteiligungs-AG zum Beispiel. Man muss eben damit leben, dass halt
1: Aktien auch mal fallen können.
0: Du weißt es eben erst na im Nachhinein.
1: Aber zum Beispiel, du hast die Deutsche Beteiligungs-AG mhm. noch nicht so lange im Depot wie ich. Richtig. Und bei mhm. mir war sie zwischenzeitlich mal 50 Prozent im Plus und jetzt ist sie nur noch 25 Prozent im Plus. Mhm, genau. Das heißt für mich immer trotzdem noch, weil ich da sehen wir wieder Daniel Kahnemann, Anker-Effekt. Ja. Mhm. Ähm, ich sehe diesen Kurs, den Einstiegskurs als Anker ja. und denke mir, wow, toll, ich bin 25% im Plus, die Aktie ist richtig gut gelaufen. Wenn ich jetzt aber nur Klar. das letzte halbe Jahr gucke, dann könnte ich mir denken, oh je, die Aktie ist 25%, 25 gefallen, was ist mhm. das für eine schlechte Aktie? Genau. Deswegen
0: langfristig. Und das sehen wir immer, eben solche großen Einschnitte, Johnson Johnson ist jetzt auch relativ stark runtergegangen. Ja, ja das sieht man beim bei vielen Aktien äh, und Unternehmen oft ist es einfach kein wirklicher Grund dahinter. Ja. Die Deutsche Beteiligungs -AG, gut, das ist jetzt eine ähm, Beteiligungsgesellschaft, die eben relativ äh, wenige äh, in Anführungszeichen Beteiligung hat und wenn die mal eine verkauft oder eine ausläuft, dann macht das schon große Unterschiede aus Portfolio. Auf jeden Letztes Fall. Letztes Jahr wurde viel verkauft, ja. deswegen gab es auch viele Gewinne, aber es wird ja auch so weitergehen. Die hören ja jetzt nicht einfach auf und verkaufen ihr Portfolio und ja.
1: äh, was weiß ich. Bei der Firma ist halt einfach auch toll, mhm. dass er unverschuldet ist. Ja. Also das ist einfach ein Kaufgrund. Genau. Die sind ja viel, viel freier in, ihrer ganzen, in ihren ganzen Entscheidungen im Management. Und dann nochmal der letzte Schlenker am Ende. Das heißt jetzt
0: aber nicht, dass äh, Dividendenaktien sich niemals lohnen. Da gibt es viele Gegenbeispiele und da wird jetzt zum Beispiel Allianz genannt. Die hat ja auch äh, eine relativ stabile Rendite, immer so um 5 Prozent und macht eben auch viele Gewinne. Warum auch nicht? Es ist eben ein Geschäftsmodell, wo man jetzt vielleicht wenige Kosten hat oder so und wenn jetzt nicht äh, die Welt untergeht, ähm, muss eine Versicherung auch nicht sehr viel Geld eben ausschütten ja. und ähm, ja
1: und dann kann man sich jetzt, schön daran beteiligen. Genau, weil jetzt gerade der ähm, das Wort Allianz gefallen mhm. ist, gucke ich gerade nochmal hier in mein Depot, ähm, weil ich die ja seit Ewigkeiten auch im Depot habe. Die ist bei mir mit 34,7 im Plus was halt echt angenehm ist. Und ich habe die jetzt oh, schätzungsweise seit fünf Jahren im Depot. Also fünf mal fünf nochmal ungefähr. Das heißt fünf mal fünf Prozent. Das mhm. heißt, ich habe allein schon durch die Dividenden habe ich schon ein Viertel des eingelegten Kapitals schon wieder raus. Ja, das ist nicht schlecht. Das heißt, wenn ja noch noch dreimal der Zeitraum und ich habe also, in, wie gesagt, in 20 Jahren hat man einfach das eingesetzte Kapital wieder raus. Bei welcher mhm. Anlage hat man das sonst als bei ähm, Aktien? Und ich kann dann ja mit diesem Kapital, was ich da kriege, kann mhm. ich ja wieder ganz anders... Ähm, arbeiten und kann wieder überlegen, wo stecke ich das rein. Genau. Will ich da jetzt wieder irgendeine konservative Aktie kaufen oder will ich irgendwie vielleicht noch was, in irgendeinen Hotstock kaufen mhm. oder möchte ich vielleicht breit gestreut in den ECF gehen oder möchte ich vielleicht mal wieder einen Optionsschein investieren oder so. Ja, klar. Also nochmal zum Mitschreiben, <lacht> wichtig
0: ist nicht alleine die Dividendenrendite <lacht> oder der Kursverlauf, sondern man könnte sich eben auch angucken, wie wir das bei Coca-Cola schon gemacht haben, eben diese Gewinne je Aktie, die eben relativ auf der Hand dann liegen und man kann sich erstmal angucken, wie viel Prozent der Dividendenausschüttung macht denn eigentlich den Gewinn pro Aktie aus und wenn dann mehr genau. ausgeschüttet wird, als eigentlich gewonnen wird, das ist, ist das schon mal ein schlechtes sehr schlechtes Zeichen. Zeichen ja. Und so allgemein sollte das so bei einer guten Aktie zwischen 40 und 60 Prozent sein oder so 60 und 80 eben auch schon ein bisschen, dann wird schon ein bisschen knapper, aber bitte nicht so 90, 100, 110 Prozent, dann ist es ein bisschen schwierig. Außer natürlich, wir haben jetzt sowas wie bei einer Beteiligungs-AG oder so, die jetzt halt vielleicht mal fünf Jahre wenig Gewinne macht, dann macht sie wieder mal einen fetten Gewinn, weil sie eben dann wieder viel liquidiert und dann fünf Jahre wieder wenig und die klettert das dann über die Jahre und schüttet halt immer ein bisschen was aus. Das muss man eben für jede Aktie einzeln ähm, betrachten, wie diese Ausschüttungen zustande kommen. Ähm, ja, ist es nicht so einfach, aber eigentlich schon. Man muss sich einfach nur die Zahlen angucken. <lacht> Richtig. Okay. Und einfach mal machen, weil man lernt dann immer dazu. Genau, einfach mal machen. Das ist äh, ganz schön. Wir kommen zu, was haben wir denn? 23. Minute. So soweit ja, ja, ja. schon.
1: Ja, da musst du dich jetzt mit dem Platon ein bisschen kurz fassen.
0: Naja, wir haben ja noch sieben Minuten.
1: Ich weiß nicht, ob ich die sieben Minuten füllen kann. Das <lacht> sind nur drei Seiten. Achso. Was hast du denn gelesen über den Platon? Ich kann mir jetzt nicht so ganz vorstellen, also was der ja mit ja, Ökonomie zu tun das hat. Das weiß ich auch nicht so richtig. Weil, <lacht> also weil. <lacht> ja. Gut, dass du es gelesen hast, trotzdem nicht weißt, was er mit Ökonomie zu tun hat. Wir haben wieder dieses
0: Buch, die Weltverbesserer von Lisa Nienhaus und der Text über Platon, untertitelt mit Griechenlands bester Ökonom, auch ein bester, keine Ahnung, von Ottfried Höffe, ist selbst ein Philosoph, quasi wie Platon. In 3000 Jahren wird dann Höffe als vielleicht Deutschlands bester Ökonom in einem Sammelband aufgeführt. Wer Könnte weiß. sein. Okay, und dann hier steht, ähm, schon der große Philosoph warnte vor Gier und Korruption, nur der Kluge wird bescheiden glücklich. Stimmt wohl auch, ähm, so steht es hier zumindest im Text, habe ich jetzt original nicht nachgelesen. Aber Herr Höffe sagt eben, dass ähm, alles, was jetzt Platon zur Ökonomie gesagt hat, kommt eben so aus diesem Hauptwerk ähm, Politeia, das ist griechisch heißt, der Staat,
1: ähm, oder? Das, das ist die kann Politik. Sein. Ich weiß nicht, was Politeia ist. Ich kenne Polis. Hm. Polis ist so die, die Stadt, also so die, diese, die Idee von einer politischen Stadt, mhm. soweit ich weiß.
0: Ja, also hier steht der Staat auf okay. Deutsch. Ihr ja. werdet es wohl wissen. Er ist ja schließlich Philosoph, also spricht er auch Griechisch, oder? Ja, das stimmt. Ähm, so, genau. Also erstmal die erste Polis-Stufe. Also irgendwie gibt es verschiedene Stufen und dann gibt es eben den Menschen als Wirtschaftssubjekt und der hat eben lebensnotwendige Bedürfnisse. Als erstens, ähm, die muss er dann, um die zu befriedigen, muss er arbeiten, zweitens. Und drittens ähm, gibt es dann auch noch unterschiedliche Begabungen und dann wird es kompliziert. Und die Lösung ist dann eben, dass dann die Güterproduktion eben durch Arbeitsteilung und Spezialisierung sowohl erleichtert als auch in ihrer Produktivität gesteigert wird. Und das ist das hat mich witzig. voll an, an Adam Smith erinnert. Das ist, ja. ja, das
1: ist genau Adam Smith. Genau. Und das ist äh, echt witzig, weil ich dachte, das wäre irgendwie eine, äh, ein Theorem der Neuzeit. Aber scheinbar, ich auch. scheinbar ist es irgendwie schon 3000 Jahre
0: alt. Scheinbar ist dann Adam Smith doch nicht der Erfinder der Wirtschaft. <lacht> das waren wahrscheinlich schon <lacht> der Erfinder der Wirtschaft früher. Genau. So, und ähm, dann geht es eben darum, dass dann der Mensch, eben, weil er eben so viele Bedürfnisse hat, ähm, Nein, Moment, erstmal ähm, stellt sich Platon dann eben eine Arbeitsgesellschaft vor, äh, die reine Wirtschaftswelt erweist sich als eine von jeder Konkurrenz und vor allem Konflikt freie Zusammenarbeit, also dass alle irgendwie zusammenarbeiten und gemeinsam ihre Bedürfnisse erfüllen, indem das sie eben ihre Arbeit teilen und so weiter.
1: Das ist dann die optimale
0: Wirtschaft. Oder genau, okay. ja. und dann gibt es eben ein rundum glückliches Miteinander mit vollkommener Sympathie und so weiter, ähm, aber der angeblich weltfremdes Philosoph, steht hier, ist aber auch realistisch genug und hält das dann eigentlich für eine utopische Idylle und sagt eben, dass dann die ganzen Wirtschaftsobjekte eben auch ähm, eigene Bedürfnisse haben und dann eben anfangen, eine Neigung zu Gier zu entwickeln. Und äh, das nennt er irgendwie auch Plexonie, ähm, auf schlau gesagt. Und dann ähm, geht es hier noch um, also um eben diese Gier ein bisschen einzuschränken, muss dann eben auch ähm, ein, eigentlich ein neuer, von Begehrlichkeit freier Mensch geschaffen werden.
1: Ah ja, das ist dann wie bei allen Utopien, genauso im Sozialismus. Genau. Da brauchen wir auch einen Mensch, der von Begehrlichkeiten frei ist ja. und alles mit allen teilt und aufs Eigentum verzichtet. Und hier ist es eben genauso. Um praktisch einen optimalen ja. freien Markt zu haben, mhm. braucht man eben auch einen Mensch, der eben frei ist von irgendwelchen, ja, von, ja. von Gier. Ja, aber der diesen freien ja. Menschen, der, geschaffen werden muss, den gibt es halt noch nicht und solange es ihn nicht
0: gibt, bezahlt man für die Vorteile einer urbanen Zivilisation mit einer wachsenden Bevölkerung und höheren Pro-Kopf-Ausgaben, was wegen Landmangels zu Nachbarschaftskonflikten führt und so weiter. Also jeder Mensch will immer mehr haben, will irgendwie seine Familie vergrößern und äh, streitet sich da mit anderen eben, weil er eben nicht so ähm, ideal ist, wie man sich das hier vorstellt, dass es eben nicht zu dieser utopischen Idylle kommt. Ja. Und deswegen äh, muss dann eben eine neue Schicht geschaffen werden, eine Herrschaftsschicht und äh, die wird dann tatsächlich eben quasi äh, demokratisch gewählt. Also es ist keine Aristokratie oder so und äh, Platon ist hier ganz fortschrittlich und sagt eben auch, dass sogar Frauen dazu äh, gehören können, ähm, was eben in der Antike, ähm, schreibt Herr Höffe, ähm, hochprovokant war.
1: Ja, aber das ist ja wirklich witzig, weil das ist ja im Grunde genommen unsere Idee heute von der sozialen Wirtschaft, von, mhm. einer, von, einem, von einem Ordoliberalismus, dass man sagt, okay, prinzipiell funktioniert erstmal alles mit Arbeitsteilung mhm. und damit bauen wir unseren Wohlstand auf. Und wir brauchen aber, wir müssen uns eine regierende Klasse wählen, mhm. die dann darauf aufpasst, dass es eben, dass alles funktioniert, dass eben genau. niemand den anderen übervorteilt. Also eine Art
0: Nachtwächterstaat oder so, oder fast schon soziale? Äh, Marktwirtschaft könnte man eigentlich sagen, dass eben so Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und das ist eben dann die Geburt der politischen Herrschaft aus der menschlichen Gier heraus. Also das ist jetzt bei Platon eben so quasi die Begründung dafür, dass politische Herrschaft überhaupt entsteht. Eigentlich wie bei Rousseau, Rousseau halt viel später mit dem, ähm, wie heißt da, ähm, ich weiß es vergessen. nicht, Rousseau habe ich nicht gelesen. Ich auch nicht, aber <lacht> ich studiere <ja> Politik. <lacht> ja. Deswegen muss ich das eigentlich wissen. <lacht> ähm, ich habe es gerade vergessen. Aber es gibt ja dann bei Rousseau eben, nee, ist, oder ist das Hobbes mit dem Leviathan? Das meine ich, nicht Rousseau. Bei Rousseau ist, glaube ich, der Mensch generell gut. Bei Hobbes ist der Mensch eigentlich generell böse. Mit äh, Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf und so weiter. Ach ja, okay. Und dann muss eben, weil der Mensch so viel Angst vor dem anderen Menschen haben, äh, muss eben dieser Leviathan geschaffen werden. Also quasi der Staat, der eben alle Macht in sich vereinigt. Also quasi die, äh, das, das Gewaltmonopol. Okay. Ja. Eben aus der Gewalt heraus oder aus der Angst. Hier kommt es eben aus der Gier, also quasi wirtschaftlich begründet, ja. könnte man so sehen. Dann ist aber noch ein Problem, ähm, diese Herrschaftsschicht, die eben darauf aufpassen sollen, dass die Menschen nicht allzu gierig sind und so weiter, die ist ja auch erstmal mal wieder menschlich und auch gierig. Ähm, und deswegen sagt eben, ja, äh, nicht hops, ähm, bei Platon sind wir, ähm, dass eben diese Herrschaftsschicht eben kein Privateigentum haben soll und auch keine eigene Familie. Soll den verboten werden? Okay. Weil ja eben äh, der Mensch dann vor allem erstmal wieder nach mehr Geld strebt und eben auch das Wohl seiner eigenen Familie dem Gemeinwohl vorzieht.
1: Okay, ja, also praktisch so als Verhinderung ja. der,
0: ähm, äh, der, der Vetternwirtschaft. Genau, wie ein Priester quasi eigentlich, ja. Ja, dass er irgendwie keine eigene Familie hat und quasi auch ähm, wie ein Mönch eigentlich. Ähm, alles nur geliehen bekommt, also ich glaube Mönche, teilweise die Benediktiner oder so, haben ja auch kein... wie ist das, am Frauenberg sind das Benediktiner? Äh, am Frauenberg sind... Die bekommen, glaube ich, alles ich zur Verfügung nicht. gestellt sozusagen, die haben kein, ja. kein Eigentum. Ähm, das ist eigentlich diese Herrschaftsschicht, so stellt sich Platon das vor, eben kein Eigentum, keine Familie haben und so weiter. Ja. Und deswegen äh, besteht dann auch die Gefahr eigentlich nicht, dass sie eben ähm, selbstgierig werden... Ähm, ja, vielleicht kann man da auch eintreten und austreten, das kann auch sein, dass man eben, wenn man gewählt wird, aber wenn man schon vorher eine Familie hat, ist es vielleicht
1: schwierig. Keine Ahnung, wie das dann… Ja, das ist dann halt so ein bisschen utopisch, ne? Genau. Mhm, ja. Weil wer möchte dann eben noch in so eine leitende Position hinein, wenn man ihm dann, ja, verbietet mhm. eben eine Familie zu haben oder eigenes Eigentum aufzubauen. Genau.
0: Ähm, und dann was eben interessant ist, ist eben auch diese Trennung dann quasi von wirtschaftlicher und politischer Macht. Also, dass dann eben diese wirtschaftliche Macht eben unten unter dieser Herrschaftsschicht und oben haben wir dann die politische Macht. Auch relativ interessant eigentlich, dass dann eben quasi andere, ähm, ja, ähm, bei Luhmann sind es ja quasi Medien der Kommunikation äh, vorherrschen, oben kommuniziert man eben über politische Macht und, und über wirtschaftliche und so weiter. Okay. Ähm, und dann sind wir eigentlich schon am Ende.
1: Ja, ja fand ich interessant. Auch ähm, übrigens das Wort Ökonomie ähm, erstmal, um es vielleicht herzuleiten, wo wir jetzt gerade in alter griechischer Philosophie sind, äh, kommt ja auch aus dem Griechischen mhm. und heißt ja, also Oikos ist ja das ist das Haus im mhm. Griechischen. Und unter Haus versteht man aber nicht nur das Haus, sondern eben die ganze Familie, die ganze Hausgemeinschaft. Da gehören dann eben auch äh, Sklaven und und Mägde und so weiter dazu. Und die Ökonomie also Ökonomie, also Nomos ist das, Gesetz eigentlich, mhm. ist eben das Gesetz des ähm, des Haushaltens, also mhm. wie wie kann ich überhaupt einen Haushalt führen und daher kommt das Wort Ökonomie, mhm. ähm, also ich beschäftige mich praktisch damit, wie funktioniert das zu, ähm, zu Haushalten und ja, heute ist Ökonomie ja eher groß gefasst, also man, wenn man von Ökonomie spricht, spricht man ja eigentlich eher von Volkswirtschaftslehre mhm. und nicht von Betriebswirtschaftslehre oder Hauswirtschaftslehre, genau. aber da kommt es eben
0: her. Genau, und noch als Schlusssatz eigentlich, ähm, sagt Platon eben, was ganz wichtig ist, ist eben Lebensklugheit, die eben diese Gier ähm, auch eindämmen kann und er sagt eben, oder Höffe schreibt, ähm, wahre Lebensklugheit versperrt sich nicht der wirtschaftlichen Kooperation und hat trotzdem eine glückliche Nebenfolge, wem es auf Selbstachtung und die Achtung durch Freunde ankommt, braucht in materieller Hinsicht nicht viel. Eigentlich ein schönes
1: auch zum Sonntag, wenn Sie den Podcast Gut. sonntags hören. Genau, aber hm. heute haben wir Freitag und morgen ist Samstag. Hm. Wir wandern morgen ausnahmsweise mal samstags. Und ähm, ja, wenn Sie da mitkommen äh, wollen, wir freuen uns natürlich über jeden, der mitläuft. Wir hoffen, dass das Wetter etwas besser ist als heute. Heute regnet es. Es wird auch recht passieren. kühl, das weiß ja. ich nicht.
0: Aber es ist auch manchmal nicht schlecht. Also ja, dann besser, ist's. als wenn so die Sonne knallt. Das ziemlich. stimmt, Ja. ja.
1: Und wir wandern los um 7.32 Uhr. 7.32 da hinten an der Alten Piesel. Genau, in Künzell-Dierlos. Mhm. Genau. Diorolfstraße irgendwas. Ja, also an der Alten Piesel halt. Genau, in 36093. Künzell? Dierlos. Ja. Mit das C. Nee. Nee, nicht? <lacht> okay. Gut, laufen Sie mit. Wir laufen auf den Kreuzberg und wir besprechen wieder spannende Sachen. Zum einen zum Beispiel Pascals Bachelorarbeit zum genau. Thema Aktienkultur genau. in deutschen Kreisen.
0: Ich habe Studierende interviewt und zwar zwei Gruppen und zwar drei Soziologen oder SoziologInnen und äh, drei WirtschaftswissenschaftlerInnen ähm, und die Gruppen vergleiche ich eben miteinander in ihrer Argumentation, das ist jetzt der empirische Teil sozusagen und der andere Teil ist ein bisschen theoretischer, wo ich eben so auf die Aktienkultur in Deutschland eingehe. Das werde ich heute noch in großen Teilen fertig schreiben, also die Interviews noch ein bisschen analysieren, damit können wir das morgen besprechen und Montag oder Dienstag werde ich die Arbeit dann abgeben. Nicht schlecht. Mhm.
1: Gut, dann in diesem Sinne.
0: Ja, schöne Grüße. Der Duck. Over and out.